0: 上一节里啊，我说到了楚国太宰袁启江信心满满的向楚灵王保证，肯定能把鲁昭公请到楚国来参加会议。楚灵王见他这么有自信，于是就同意了他出使鲁国的事儿。袁启江到了鲁国以后，完全没有霸主国的姿态，低调谦逊的是一塌糊涂。他对鲁昭公说：“从前啊，贵国的先君鲁成公。”曾经对我们楚国的先大夫英奇说：“我们是不会忘记先君定下的友好之盟的，打算派恒父光临你们楚国，帮你们振服安定国家，使得你们的百姓安宁。”英奇听了以后呢，始终牢记在心，还把这事儿记在了宗庙里头。然而啊，这么多年过去了，我们的先君楚共王一直伸着脖子向北望，每天每月盼星星盼月亮一样。盼望鲁国使者到楚国来，可是事到如今都经历了四位君主了，鲁国的使者还没有来。前些年只有鲁襄公为了我国的丧事而光临，现在如果您能够一步屈尊和我们的寡君见面，将是楚国最大的福泽呀！鲁昭公本来就想出国散散心，暂时离开麻烦不断的鲁国。见袁启江说的这么恳切，自然是正中下怀。于是不了解情况的鲁昭公快快乐乐的到楚国去了。到了楚国以后，楚灵王在新台设宴招待鲁昭公，还让一个浑身长了毛的人担任司仪。酒足饭饱之余，楚灵王头脑一热，把楚国的宝贝大驱之弓送给了鲁昭公。可是等他酒醒了以后呢，又颇为后悔。但是这东西已经送出去了，这该怎么整啊？袁启江看出了楚灵王的心思，马上又去见鲁昭公。见了以后，二话不说就行了一个跪拜大礼，然后向鲁昭公表示热烈的祝贺。鲁昭公被搞得不明白是怎么回事，就问他：“您为什么要祝贺我呀？”袁启江回答说：“齐国和晋国，还有那个不开眼的越国，他们想要这个宝贝已经很久了。”但是我们的君王一直没有给他们，而是送给了您。您得到了这么一个大宝贝，就可以抵御那三个国家了。您获得了这等大宝贝，我怎么能不祝贺您呢？鲁昭公听说拿了这个东西，就意味着和那三个大国为敌，哪儿还敢收留啊？赶紧又把弓还给了楚灵王。这件事情对于经常上当受骗、屡次被忽悠的鲁昭公来讲，无伤大雅。但是却让鲁国上下心痛不已。鲁昭公十年，也就是公元前530年，五年前去世的季武子的孙子季平子进攻莒国。鲁国虽然是一个弱国，但是在更为弱小的莒国面前还算是大国。论武力，莒国当然不是鲁国的对手，于是莒国的耿城就被鲁国给抢占了，也就是在今天的山东沂水县的境内。举国打也打不过，骂也骂不过，无奈之余就跑到了霸主晋国那儿去告状，请求晋国主持公道。但是实在是不凑巧，正好这个时候，肾虚的晋平公死了，国君死了，当然是一件很大的事儿。处理国葬，少说也得三个月，折腾个半年也是正常的。于是晋国一方面忙于晋平公的丧事一方面又要忙于晋昭公继位的事因此，鲁国攻打莒国的这个案子就没来得及处理，一直拖了下来，拖到了两年以后。那么这一年，鲁昭公为什么又要去晋国呢？因为这个时候，晋昭公已经继位两年了，而晋国是霸主，所以啊，其他的诸侯按照礼仪是要去纳贡朝见霸主的。再所以，齐景公、郑简公、卫灵公等都去了晋国，鲁昭公也想跟着一起去。结果走到了黄河边上，又被晋国给拒绝入境了。因为在晋国看来，你鲁国侵略举国这个陈年积案还没有结束呢，我这个时候接受你的朝见算怎么回事啊？算双方友好吗？那在其他人看来，将来判案肯定会偏向鲁国的，有失公平。为了避免这种看法，所以晋国第二次拒绝了鲁昭公主动朝见的事儿。三年后，鲁昭公又一次去晋国朝见，因为两年前，也就是鲁昭公十三年的时候，晋国在平丘这个地方举行了一次重要的会盟，在今天的方丘县境内，史称平丘会盟。会盟是假，军事演习是真，目的在于展示一下晋国的实力，震慑那些不怎么听话的小诸侯们。意思是说，你们该进贡进贡，该朝见朝见。同时，也是警告一下南方的楚国，我们老晋人的实力还是有的，你小心为妙。会议邀请发出去以后，一些个重要的诸侯国，比如齐国、郑国、魏国、宋国等十余个国,国家，全部都参加了。而提前赶到会场的举国诸国都向晋国告状，说鲁国频繁的攻打他们，搞得他们都快国破人亡了。这些年之所以没有向晋国上贡，就是因为鲁国把他们打垮了的原因，晋昭公听完以后勃然大怒啊，于是派人把走到一半的鲁昭公又给撵回去了。不让你国君去，不代表鲁国可以不去，可以不朝贡了。该缴纳的份子钱你可不能少。那怎么办呢？鲁昭公只好让当年攻打耿城的主犯季平子去。晋昭公见一个侵略他国的战犯竟然敢大摇大摆的来参会。还敢大言不惭地在会议上大吃大喝，晋昭公一生气，把他给拘押了，还用幕布把他裹得像一个严严实实的粽子，又派狄国人看押他，以此来羞辱季平子。出了这样的事儿，鲁昭公当然很惊恐，于是当时就打算到晋国去朝见，估计呢也是想去谢罪。但是晋国不接受他的朝见，认为两国君主会面那是友好的表现。现在抓了人家的上卿季平子，还接受他们君主的朝见，是个不像话的事所以又派人在黄河岸边第三次阻止了鲁昭公。而晋国觉得一直拘押着季平子也没多大意思，到了年底，在晋国大牢里蹲了好几个月的季平子被释放回国了。过了两年，也就是鲁昭公十五年，这一年冬天，鲁昭公再一次前往晋国朝见，顺便谢罪。谢罪的原因还是因为平丘之会和攻打莒国的事这一次晋国倒是没阻拦，鲁昭公呢顺利到达了晋国。然而这一次晋国虽然允许他来，却没有让他痛快的走。为了惩罚他，晋昭公将他软禁在了晋国，一直到第二年的四月，春暖花开了，才允许鲁昭公回国。倒霉蛋鲁昭公没办法，只能在晋国的拘留所里蹲着。而比他更倒霉的是拘留他的晋国国君晋昭公。至于他是怎么倒霉的，下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。